Ciao Marco, e... tanto grazie per averci ospitati qua in questo bellissimo spazio. E... Prima domanda veloce, ti chiedo come è andato il salone? Intanto grazie a voi per l'opportunità eh, di aderire a, questo, a questa iniziativa. Eh, il salone è andato assolutamente bene, finalmente dopo parecchio tempo c'è stata la possibilità di poter rincontrare tutti quelli che sono gli stakeholder aziendali, quindi dai clienti, architetti, eh, i partner che ci sono in giro per il mondo, se qualche paese ovviamente non ha potuto eh, essere presente, però sicuramente c'era in tutti i partecipanti un entusiasmo di, di un punto di inizio, di un nuovo, un nuovo capitolo dopo questi anni diciamo travagliati da, da tutte le situazioni macro che ci, hanno, che ci hanno coinvolto quindi no assolutamente positivo poi per noi è stato un anno molto importante questo perché era un po' il prima, la prima presentazione dopo un processo che ha coinvolto l'azienda negli, negli ultimi due anni e mezzo eh, che abbiamo un po' rivisto proprio tutta l'immagine aziendale eh, e anche la presentazione dal vivo di una serie di collezioni nuove molto, molto importanti per, per il brand. Sì, infatti poi di, di questo rinnovamento che stai apportando un po' all'azienda poi ne, ne parliamo meglio nello specifico. Ti chiedo prima solo un piccolo passo indietro come un po' introduzione e se mi puoi raccontare un po' in breve la storia di MDF e e poi la, 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 la storia più recente che è quella eh, diciamo che, che ci interessa un po' più nello specifico. Eh, MDF Italia è stata fondata da Bruno Fattorini eh, nel 1992, eh, da prima eh, un'azienda che ha, ha fatto diverse collezioni fino a poi trovare la sua identità partendo da, da un'intuizione appunto di di Bruno che era sia imprenditore ma anche eh, gli stesso disegnava, disegnava i prodotti eh, la sua intuizione è stata quella di portare un, un, un materiale che all'inizio appunto era solo eh, usato all'interno di spazi eh, lavorativi anche nel mondo domestico e parliamo del, dell'alluminio proprio eh, mm -hmm. nudo e crudo come si, come si suol dire eh, appunto con eh, con l'introduzione dell'alluminio nascono tutta una serie di collezioni, della quale alcune ancora sono oggi eh, a catalogo, come, come può essere la, la Minima, che è un sistema da lui disegnato, e poi tutti dei sistemi di tavoli eh, che hanno fatto appunto dell'alluminio dell il loro punto di forza, erano estrusioni questi tavoli che cercavano comunque di raggiungere dimensioni abbondanti e venivano eh, utilizzati diversi materiali. Nel, come top da, dalle ceramiche ai vetri quindi anche la ricerca e la sperimentazione sui materiali è sempre stata nel, proprio nel DNA aziendale eh, nel, poi nel 2007 eh, mio padre con un altro socio hanno, hanno acquisito eh, MDF Italia appunto eh, fino a poi eh, l'abbiamo rilevata nel 2013 totalmente noi mm -hmm. E da qui ovviamente sono partiti nuovi processi, perché se da prima MDF bene o male disegnava molto Bruno Fattorini, c'era qualche altro designer come Pier Giorgio Cazzaniga, Xavier Lust, 
e poi con l'ingresso di mio padre dopo l'esperienza diciamo di, in cassina ha portato con sé ovviamente tutto il suo network anche di architetti primo fra tutti Jean-Marie Massot eh, con la quale appunto poco dopo infatti nel 2009 è nata eh, la prima collezione che è stata mm-hmm. un grandissimo successo che è la, la collezione Flow eh, che è una collezione di sedute, poltroncine e sgabelli che appunto ha traghettato in media fitale in un nuovo capitolo perché se prima era un'azienda molto riconosciuta per come dire, il tema delle librerie dei, mm-hmm. e dei certo tavoli eh, per queste due tipologie vendevamo un sacco di tavoli ma senza sedie <ride> quindi la fortuna è stata quella di trovare poi una collezione invece che si sposasse molto bene con, con i tavoli che venivano mm. prodotti e quindi è stato subito un, un successo fin, da, fin dalla presentazione okay. e poi adesso diciamo che c'è in campo la, la, seconda, cioè la seconda generazione mm-hmm. che siamo eh, io e mio fratello eh, quindi siamo, abbiamo preso sempre ruoli sempre più operativi adesso poi io ricopro la posizione di eh, responsabile marketing e comunicazione seguendo anche la parte di del prodotto, dei rapporti con il designer, mio fratello segue la parte più la parte commerciale del contract. Okay. Ehm, prima hai parlato, quando parlavi di come è andato al salone, hai parlato di questo processo di rinnovamento del, del brand che, che state facendo, che visto da fuori è assolutamente visibile e, e, ed evidente e passa per strumenti diversi, cioè avete lavorato sull'immagine coordinata quindi dal punto di vista grafico, avete lavorato sullo showroom qui in azienda, avete lavorato su, uh, sullo styling delle immagini, cioè avete tanti mezzi differenti. Uh, credi che sia sempre necessario nel momento in cui si fa un lavoro così di rinnovamento, di percezione di un brand, lavorare su tutti questi campi differenti o è semplicemente una strada che avete preso voi? E che però potrebbe anche passare per dei lavori più puntuali su delle cose specifiche. Un po' il processo di, di rinnovamento ovviamente ha travolto a 360 gradi appunto l'azienda in modo in cui l'azienda vuole presentarsi al suo pubblico di riferimento. Eh, se è media fetale è sempre stata un'azienda diciamo, di prodotto, quindi si è sempre presentata più con delle suggestioni di abitative ma anche ai saloni o comunque a tutte le manifestazioni più importanti è sempre stata riconosciuta come un'azienda di prodotto sicuramente non di, di lifestyle però le necessità un po' del, eh, dei cambiamenti che stanno avvenendo nella, nella società appunto anche nel consumatore finale eh, ha sottolineato la necessità anche a noi di, di riuscire a evolvere la, la nostra immagine per riuscire ad avere una, un approccio un po' più come dire, empatico col consumatore finale, perché facciamo ovviamente anche banalmente come scattavamo le, eh, i cataloghi, i shooting, erano delle suggestioni un po', un po troppo astratte per uh-huh. un consumatore finale che ad oggi invece vuole mh, sempre più trovare come dire, un'immagine fatta e finita, un pacchetto preimpostato un po' anche sicuramente l'impatto dei, dei social media in questo che poi a volte poi è più rischioso perché magari rischi di, dare, di definire troppo magari un ambiente se il consumatore non si rispecchia in quello è tagliato fuori Assolutamente. mentre c'è chi sceglie invece magari di far vedere solo il prodotto senza contesto e sì, per non è un, rischiare è un po' il, è un po il rischio che, che stiamo correndo però sicuramente 
stiamo cercando sempre di, di creare delle suggestioni eh, di living, suggestioni di, di, di stile di vita, di abitare, in cui però il nostro prodotto non vuole sempre imporre un, un determinato stile, ma eh, vuole connotare la, l'ambiente con la sua presenza, perché comunque siamo un'azienda che vende soprattutto prodotto, cioè non, non siamo un'azienda di total living non siamo, certo. o di lifestyle, eh, quindi per noi proprio la forza anche dove siamo riconosciuti dal mercato è proprio il, il singolo prodotto e le caratteristiche eh, intrinseche a ogni, a ogni progetto che sviluppiamo, quindi è fondamentale far, far comunque venire fuori la forza di questi oggetti di design eh, e, e riuscire però a, ad avere comunque una, un'immagine un po' più morbida e calda, non solo eh, come dire capibile dall'architetto ma anche un po' dal consumatore sì, sì. finale perché era proprio una richiesta anche della, della parte commerciale okay. di, di riuscire proprio anche in tutti gli strumenti di comunicazione, nei cataloghi ad avere delle immagini che potesse che anche la, la signora <ride> potesse un po' riconoscersi eh, o riconoscere la propria casa all'interno di queste suggestioni ed è facile tenere insieme tutti questi professionisti che stanno lavorando a, questa, a questo processo di uh, rinnovamento dell'immagine perché comunque ci sono, non è tutto in mano ad una sola personalità ci sono i grafici, c'è l'architetto, ci sono poi i designer che devono lavorare sui prodotti ci sei tu che fai da coordinamento di tutto allora, si riesce a tenere insieme il lavoro di personalità è la differenti parte, è, la, è sicuramente la parte eh, più difficile ma anche più interessante perché poi avendo a che fare con diversi professionisti ognuno dei quali vuole aggiungere comunque il suo contributo e il suo valore riuscire comunque a tenere la, la retta strada la strada retta è, la, è una, una posizione anche identitaria coerente è la parte più difficile ma fondamentale per un brand come noi eh, che, che lavoriamo soprattutto comunque per marcare sul mercato anche appunto questa identità che un po' ci differenzia da, da tante altre aziende che è come dire, competitor eh, sicuramente è necessario avvalersi di, di figure esterne eh, che possono comunque aiutarti, aiutarti a, a evolvere a modificare un po' la l'immagine aziendale o gli strumenti di comunicazione o tutto quello che, che viene dopo eh, però bisogna avere abbastanza le idee chiare su dove si vuole andare perché se... ci vogliono a monte delle idee chiare da, da poter trasmettere altrimenti poi le personalità singole vanno dove vogliono si rischiano di voler tirare troppo magari su, su un mondo un po' più loro d'appartenenza mm-hmm. che Ovviamente cerchiamo sempre come dire, collaboratori che hanno già un'affinità stilistica, creativa e eh, con cui diciamo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Eh, però ovviamente bisogna sempre riuscire a, a spingere, a traghettare verso la, quello che è il nostro, il nostro obiettivo eh, sia di comunicazione che come strategia anche di, eh, di prodotto e di, di marketing. Ecco, a proposito di strategia, un'azienda come MDF, quindi delle vostre dimensioni, della vostra struttura, che come orizzonte strategico di pianificazione, quanto, fin quanto in lava? Cioè fate delle pianificazioni di quanti anni? Allora, dipende, come dire, quando vengono sviluppati i piani industriali, sono piani, piani trennali in cui ci si, dà, ci si dà degli obiettivi che poi vengono ovviamente revisionati 
di anno in anno, soprattutto in questi, in questi ultimi periodi, puoi immaginare quanto uno possa, possa scrivere, ipotizzare degli scenari, certo. ma poi vede, vede degli stravolgimenti eh, che non puoi neanche immaginarti, come abbiamo visto negli ultimi anni. Eh, sicuramente è necessario comunque la, la revisione, eh, almeno semestrale, di tutti quegli obiettivi che che si vengono dati e poi c'è invece una pianificazione più operativa che ovviamente quella con il team di lavoro che, come dire, che supporta eh, soprattutto la mia parte di marketing, mm-hmm. comunicazione e ricerca e sviluppo che è una revisione settimanale se non giornaliera okay. dei, dei processi e dei, e dei lavori che sono in corso. Eh, Sicuramente comunque è importante riuscire a pianificare il più possibile appunto le attività, gli obiettivi che ci si danno durante, durante l'anno per poter sviluppare eh, con i professionisti tutti gli strumenti. E... Si fa una pianificazione generale poi con dei check eh, diciamo, interni ogni, con una frequenza molto più Sì, sì, viene fatta una rapida. pianificazione annuale del macro e della strategia di quello che vogliamo fare poi vengono dati dei, di dei paletti mensili fare. di tutto okay. quello che vogliamo presentare, soprattutto quello, tutto quello che è vincolato o al prodotto o al, mm. ai lanci commerciali e da lì si va poi a costruire tutto quello che sono gli strumenti eh, necessari, quindi le immagini, mm. video, eh, tutta la parte ovviamente digitale, testi, eh, social, contenuti, eccetera, eccetera, eccetera. Tu hai già notato dei cambiamenti, immagino di sì, però capire in che dimensione o comunque in che modo avete già notato dei cambiamenti di uh, rotta dal punto di vista dei consumi di- dipendenti da questi due anni di, di Covid ah, allora, o comunque da, sì, da questi... Come dire, un cambiamento abbiamo macro abbiamo visto sicuramente la parte residenziale che ha traghettato questa fase, cioè noi siamo un'azienda... Si è fermato bar... più il contract ed è andato avanti il residenziale. Esattamente, noi siamo sicuramente più baricentrati nel, nel mondo residenziale con, che porta più o meno il 70% delle, okay. del turnover dell'azienda, eh, però anche la parte di progetto è comunque una parte che coltiviamo che, e che cerchiamo sempre di, di comunicare perché è, è fondamentale oggigiorno e poi abbiamo comunque anche una serie di collezioni che sono proprio nate anche per eh, il mondo dell'office per esempio mm-hmm. eh, però la, la forza un po' diciamo dei nostri prodotti è proprio quella di essere prodotti trasversali tutti i nostri best seller sono prodotti che nascono tendenzialmente per il mondo della casa mm-hmm. ma poi possono okay. mutare e finire nel mondo dell'office o dell'ospitality in alcuni casi con delle variazioni se pensiamo ai tavoli, tutto il tema dei passacavi, sì, sì, eh, sì. delle antine o, o se no proprio anche le sedute, le nostre sedute nascono per a casa ma vanno sicuramente bene per eh, il contract, per gli hotel o per le sale riunioni eccetera eccetera. Questa è un po' la, proprio la forza soprattutto delle icone, mm-hmm. delle icone dell'azienda che sono 4 o 5, cioè pensiamo alla famiglia dei Tens che sono i tavoli di Pier Giorgio Cazzanega. Mm-hmm. Pensiamo appunto alla collezione Flow eh, di Jean-Marie Massot, eh, la libreria Random e, e il sistema Minima. Questi qua sono un po' proprio i capisaldi dell'azienda, le icone per le quali siamo riconosciuti anche, anche sul mercato e sono tutti prodotti trasversali, questa è un po' proprio la, la loro forza. Che quindi vi permette in un appunto per esempio in un momento come quello che 
è appena che si, appena, che si sta concludendo comunque in cui siamo ancora forse dentro eh, di, poter, di poterlo gestire in modo abbastanza agile quindi passare tra residenziale e il contract a seconda di dove il mercato si assolutamente si sì, sì, anche perché poi il nostro contract è un soft contract è un contract okay. di prodotto cioè posizioniamo il prodotto non siamo noi a gestire una, una commessa come, come succede invece in aziende che sono proprio strutturate per gestire commesse chiave in mano noi invece siamo proprio eh, un'azienda di soft contract quindi è proprio solo la vendita del prodotto l'assistenza mm-hmm. del post vendita e così via, in alcuni casi magari aiutiamo per piccoli progetti a, a dare delle soluzioni con, con il nostro ufficio, eh, però mh, solitamente è più spostato in quella direzione okay. soft. Invece eh, lasciando questi ultimi due anni dal punto di vista dei, quindi andando anche a, ad anni precedenti, dal punto di vista del cambiamento del mercato da quando tu ricopri questo ruolo in MDF come diresti che si è evoluto il, il mercato di, di, del prodotto che voi affrontate eh, sono, il mercato è in, è in continuo cambiamento sicuramente abbiamo visto nei, negli anni passati eh, dei cambi di rotte delle ventate che eh, hanno anche in certo senso messo l'azienda in, appunto nelle condizioni di dover riflettere sul dove volessimo andare mm-hmm. perché se pensiamo un po' a tutta l'ondata eh, un po' del vintage chiamiamolo così per generalizzare mm-hmm. eh, di qualche anno fa ovviamente un'azienda un po' eh, non, si, non ci definiamo minimalisti ma sicuramente siamo, abbiamo una, un DNA una, comunque un'immagine molto con un'estetica molto eh, essenziale, mm-hmm. eh, minimale per un certo senso, adesso magari un po' di meno appunto con il lavoro che stiamo cercando sì. di, di portare, stiamo cercando di ammorbidire un po' questa immagine coordinata, però sicuramente vedere quando succedono questi spostamenti nel mercato che eh, come dire, tutte le teste si spostano al passato a, a ripescare mm-hmm. prodotti da archivi storici mm-hmm. o comunque avere utilizzare materiali pensiamo all'ondata del velluto appunto anche di, di qualche anno fa ovviamente o dell'ottone sono, no. sono tutte eh, passaggi che in un certo senso per un'azienda invece che punta su materiali innovativi punta a prodotti comunque con un'estetica molto, eh, molto tirata che hanno un posizionamento ben preciso non sempre sono passaggi facili come, come si può immaginare non succede cioè non solo per noi però quindi diciamo, la scelta è quella comunque di, mantenere, di continuare a lavorare sulla contemporaneità sull'innovazione spingere che tanto il mercato appunto va torna fa ritorno sì, al passato poi torna al presente quindi no, questo per noi è a correnza di progettuale proprio del, dei valori del, dell'immagine aziendale è, è necessario poi bisogna ovviamente riuscire a eh, come dire, eh, contestualizzare eh, in un determinato momento storico e riuscire a evolvere un po' l'immagine per appunto in un certo senso in alcuni casi ammorbidire. Se pensiamo a MDF è più famosa bene o male per tanti prodotti che sono molto eh, come dire, rigidi nelle forme mm. con magari tutti spigoli 
eh, molto tirati eh, se pensiamo quest'anno per esempio a Salone abbiamo cercato di ammorbidire presentando tutte collezioni un po' dai tratti un po' più sinuosi un po' più sì. morbidi a partire dal tavolo che abbiamo sviluppato con eh, David Quincoces e Francesco Meda mm-hmm. che ha una, appunto parte sempre da un po' dal DNA aziendale, dall'estetica dei nostri tavoli, quindi queste estrusioni di alluminio, però in questo caso per esempio la gamba è una gamba rotonda, esattamente. Poi con i materiali c'è un lavoro di... Poi c'è appunto qui c'è un lavoro con, partendo anche qui proprio dall'alluminio anodizzato e spazzolato appunto Mm perché volesse richiamare un po' eh, questa estetica un po' radicale che che ha sempre contraddistinto MDF Italia. Eh, poi pensiamo al divano, anche il divano Cosi che abbiamo reinterpretato con appunto del, dei moduli eh, a forma un po, sì. più, un po' più curva, un po' più morbida, eh, o anche l'ultima collezione comunque eh, Universal, l'Universal Chair di Jean-Marie Massot, anche qui è sicuramente mm-hmm. un'estetica un po' più contemporanea, abbiamo lavorato molto in questo caso su un progetto sì, molto innovativo nei materiali esatto, innovativo partendo da una piattaforma con una pressofusione d'alluminio a cui si possono abbinare diverse tipologie di basamenti o di, o di schienali soprattutto una, una, una ricerca molto attenta sulla, sulla curvatura del legno che ci hanno portato a, in questo caso a brevettare un sistema produttivo che accoppiasse due, due scocche di legno mm-hmm. due gusci di legno eh, per, mh, questo per far sì che si potesse nella parte interna avere un'ergonomia molto, molto di, sostegno. di sostegno alla parte lombare molto precisa e ergonomica appunto quindi per voi la collaborazione con i designer continua ad essere necessaria diciamo per, per distinguervi anche sì sì assolutamente Abbiamo, cioè, è importante sicuramente il lavoro dell'ufficio ricerca e sviluppo l'ufficio uh-huh. tecnico ma lavorano eh, sempre a supporto dei de progettisti, dei designer che circondano l'azienda. Eh, non abbiamo un reparto di, come dire, di sviluppo prodotto, cioè di disegno prodotto interno, sì, sì, sì. non disegniamo noi collezioni, ma ci avvaliamo sempre di, di elementi creative eh, no, infatti, in giro per il mondo. Infatti questo poi ogni azienda funziona un po' in modo diverso. Voi avete eh, una parte di ricerca e sviluppo interna che porta avanti diciamo il rapporto con i fornitori, trova il fornitore ideale per un certo prodotto, sostiene i designer e poi avete invece il designer esterno che mette diciamo, la sua parte, quindi la dinamica diciamo, di lavoro quando si inizia a sviluppare un nuovo prodotto eh, con questi tre diciamo, attori in campo, qual è che è? Ma, allora, negli ultimi anni stiamo cercando appunto di, di sviluppare prodotti sempre partendo da un brief Mm-hmm. Eh, che è sempre più importante per riuscire a trovare un equilibrio nella, nella collezione anche in, nella, nel termine di, appunto, di tipolo, tipologico è, mm-hmm. è fondamentale riuscire a, a ragionare su precisi brief di proge, progettuali da dare a diversi designer anche qui poi abbiamo una, come dire, uno zoccolo duro di designer con la quale collaboriamo da da svariati anni, ma poi si cerca, si cerca sempre di inserire eh, nuove, nuove figure, eh, soprattutto tante volte facciamo anche ricerca appunto anche ai ragazzi eh, giovani, promettenti, non sempre vogliamo andare su, su nomi già affermati mm-hmm. o scontati, eh, però poi a Media Fitale appunto ha la fortuna di aver collaborato comunque con, 
con diversi progettisti, passiamo anche a, allo studio Jean Novel, quindi a, eh, a altri designer italiani, a Xavier Lust, è un po' sfaccettata, cioè, diciamo, mm-hmm. è ampia la, okay. la tipologia di collaboratori che, che ci seguono. Okay. Eh, guarda, ti faccio le ultime due domande sempre un po' generali. Um, la prima è un po'... Um, prima abbiamo parlato di mercato, di come si sta evolvendo il mercato. Uh, siamo in un momento storico in cui certe aziende, tante aziende, il mercato è molto più frammentato, c'è molto più offerta rispetto a, a dieci anni fa. Uh, e rispetto anche forse a quando MDF uh, è stata fondata uh, come si fa a sopravvivere o uh, comunque ad andare avanti a rimanere in questo mercato quando ci sono delle aziende che per motivi diversi dalla delocalizzazione all'uso di certi materiali mantengono, riescono ad uscire con dei prezzi che sono diciamo sulla carta <ride> irrisorie, inavvicinabili, eh, conta ancora la qualità dei prodotti o questa è, ha bisogno di essere circondata anche da altre cose? Eh, sicuramente questo è uno dei, dei temi più che hanno impattato di più il nostro mondo negli ultimi anni, se pensiamo anche qui all'ondata scandinava con il design democratico, sicuramente per un certo senso ha sconvolto il, il design del Made in Italy e ha obbligato comunque tutte le aziende eh, a comunque cercare di puntare poi sull'eccellenza, cioè o, o, o devi scendere a patti appunto in questa, sulla, sulla qualità dei e, e abbassi appunto la qualità per poi eh, o delocalizzare produzioni o, o comunque ridurre le marginalità anche mm-hmm. aziendali o se no bisogna cercare sempre di puntare sull'eccellenza un po' del Made in Italy perché poi noi siamo eh, in Italia ovviamente riconosciuti per il Made in Italy per, mm-hmm. e per progetti speciali che comunque in un certo senso solo in Italia si riescono a fare anche per la rete di, di fornitori e il network appunto che c'è in Italia di artigiani o fornitori che fanno cose che all'estero non, non saprebbero neanche da dove iniziare. Mm-hmm. Eh, nel nostro caso è sicuramente fondamentale puntare sul, sull'eccellenza, eh, su prodotti con caratteristiche e valori aggiunti unici che possano comunque eh, sopperire questo gap nella, nella fascia di prezzo, anche se ovviamente poi dobbiamo anche noi lavorare su quello sempre di più non è, non è semplice perché ovviamente per trovare delle, eh, delle economie di scala bisogna avere dei numeri che in, in alcuni casi non è facile sopperire in Italia. Okay. E quindi diciamo per in conclusione ti, ti, dico, ti chiedo se um, visto che abbiamo parlato tanto di riconoscibilità del brand e allo stesso tempo di qualità invece poi dei prodotti che è il modo in cui lavorate, quindi la vostra cura del dettaglio ti chiedo se la... Hai visto che sono arrivato? Buongiorno! (ride) Arrivo, arrivo, dieci minuti Tranquillo, tanto Ti chiedo se la riconoscibilità in questo, quindi arrivati nel 2022, sia più importante lavorare su una riconoscibilità di un brand che quindi eh, diciamo in cui un'immagine è eh, 
rimanda immediatamente il consumatore al brand o eh, è ancora possibile lavorare magari sul prodotto iconico e quello traina poi diciamo, tutta l'immagine del brand. È un po' tutte, tutte e due le cose, tutte perché due insieme, noi siamo, eh, siamo sicuramente un'azienda che viene scelta per il prodotto e per mm. le unicità intrinseche nel, nel progetto, eh, però poi è necessario comunque avere anche una, una gamma di, di prodotti completa sempre di più, eh, poi ovviamente ognuno deve decidere quali le sue battaglie, non si può fa, fare tutto. Fare tutto. Eh, però sicuramente è sempre più necessario anche per avere una credibilità sul mercato una certa profondità di gamma se pensiamo al tema delle sedie, al tema degli imbottiti o dei tavoli non, mm -hmm. non si può avere a collezione una famiglia o due famiglie quindi il consumatore sicuramente viene attratto con, con appunto dei prodotti magari con una forza iconica o comunque delle caratteristiche molto forti che lo distinguono da quello che, che si trova sul mercato però poi bisogna comunque riuscire in alcuni casi a, ad avere una gamma anche e soprattutto per il mondo della progettazione del contract avere una gamma abbastanza completa per soddisfare le, le esigenze dei consumatori eh, e dei clienti finali okay. va bene Marco allora noi abbiamo, abbiamo finito e ti ringrazio ancora, ti ringraziamo Luca C1341 e facciamo in bocca al lupo, auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi della disponibilità, è stato un piacere. Grazie.